0: Bon? Ouais, peu, je veux juste te voir parce que je te vois. Plus. Euh, ça, c'était le Skype. On veut Fais pas d'erreur,
1: le tout marche.
0: Non, 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 c'est ça, je veux faire attention. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagnier, lui-même médecin. Vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute!
1: Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Cette semaine, mon invité est une infirmière que j'ai connue au chute de Québec il y a près de huit ans environ. Là. On va rentrer dans les dates euh, plus précisément tout à l'heure. Il s'agit de Andréane Racine. Andréane, bonjour.
0: Allô, Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, toi?
1: Oui. Alors, euh, ben, merci d'être là ce matin. Là. Euh, je sais que ton, ton conjoint vient de partir avec ton garçon pour euh, la garderie. Merci Donc, on, de me recevoir. C'est gentil d'être là. Donc, euh, <rire> Moi, je me souviens de toi, Andréane. En fait, moi, je suis arrivé à à Québec en 2005, puis j'ai le souvenir quand, avant de préparer l'entrevue, j'étais pas trop sûr des dates, mais le, le souvenir le plus intense que j'avais c'est quand tu avais décidé de quitter euh, Québec, quitter Saint-François-d'Assise pour aller faire de la médecine euh, humanitaire, le sentiment qu'on avait à Québec, c'était mais qu'est-ce qui est passé par la tête? Là? On disait une jeune femme qui s'en va là, vraiment, on avait l'impression que tu t'en allais dans la fosse au Lyon, là. on va y revenir en détail tout à l'heure, mais te rappelles-tu comment tu te sentais à l'époque quand tu as décidé de quitter euh, le Québec pour t'en aller à l'étranger, euh, pratiquer ton métier?
0: Oui, je m'en rappelle très bien. C'était en 2014, ma dernière année à Saint-François. Puis c'était un peu un choix de, de la dernière chance, on va dire. Euh, je pensais j'avais fait un peu le tour du métier d'infirmière pour moi, si je voulais aller ailleurs, je voulais faire d'autres choses, je m'ennuyais un peu. J'avais le goût de, de bouger, mais beaucoup de monde m'ont dit ça, puis je sais que les gens s'inquiétaient un peu pour moi, mais en même temps, ils étaient quand même curieux d'entendre de, parler de, de ce que ça se de fait. ce qui se
1: passait avec toi, là, ouais, à, euh,
0: à l'étranger, comment ça se passait, les choses dans un bloc opératoire ailleurs.
1: On va y revenir dans, tout à l'heure, plus tard dans l'entrevue. Euh, simplement pour te présenter, tu es né le 10 avril 1987 à Québec. Tu es mère d'un jeune garçon de deux ans qui s'appelle Théodore. Tu es enceinte euh, d'une petite fille qui va naître tout de suite après Noël. Tu as connu ton conjoint qui est infirmier également à Gaza en 2018. Euh, tes études secondaires à Loretteville, puis à euh, la Courvilloise à Beauport. Euh, DEC euh, en sciences infirmières au cégep de Limoilou. Et ça, c'est un autre souvenir que j'avais, c'est quand tu étais euh, infirmière à l'hôpital Saint-François-d'Assise. À l'époque, tu étais inscrite en génie. Puis là, finalement, en, en consultant les notes d'entrevue, je vois que tu as été inscrite à plusieurs programmes. Donc, euh, tu te cherchais un petit peu aussi à l'époque, tu imagines?
0: <rire> Pas mal, oui. Je me cherche encore des fois. <rire>
1: OK. Mais euh, le génie, tu as, as fait ça combien de temps? Est-ce que tu faisais ça euh, à temps un partiel?
0: Peu, un peu plus qu'un an, à temps plein. OK. Mais j'ai eu ce problème-là, on va dire, euh, les quatre fois où j'ai essayé d'aller à l'université, on dirait que c'était pour moi pas assez euh, hands « hands-on
1: okay. ». Je m'ennuyais,
0: c'était pas assez vite vers qu'est-ce que je voulais faire.
1: Okay. J'ai essayé
0: euh, différentes affaires, mais finalement, pour toujours revenir... Euh, aux soins infirmiers. J'ai comme réalisé, je pense, que ma place était là, mais qu'il y avait différentes avenues possibles.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le métier d'infirmière à la base?
0: C'était justement des possibilités. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le changement. Euh, après deux ans, on va dire, dans le même euh, setup, je m'ennuie. J'ai besoin de découvrir d'autres choses, une autre équipe, d'autres défis. Euh, je voyais beaucoup d'options en soins infirmiers, que ça soit... Euh, en voyageant ou euh, auprès des différentes clientèles. Je trouve que c'est un métier qui a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup d'options. C'est presque infini, les options.
1: Donc, toi, quand tu travaillais à l'époque à Saint-François-d'Assise, dans ta tête, c'était clair que ce, serait, ce ne serait pas pour toujours, c'est ce temporaire, là, tu sais. euh,
0: Au début, je l'essaye toujours en me disant que ça va être pour toujours, mais okay. a, après, euh, j'avais fait deux, trois ans au bloc. C'était très intéressant. Mais on dirait que j'avais le goût d'essayer autre chose.
1: Puis dis-moi, avant, euh, avant de passer vraiment là, ton à ton expérience à l'étranger, parle euh, nous un peu du souvenir que tu avais de ton, ton séjour au bloc opératoire là, à Saint-François-d'Assise au début des années 2010?
0: Oui, c'était un monde pour moi qui était complètement différent, vraiment nouveau, parce qu'à l'école, c'est un... un univers, le bloc, qu'on ne connaît pas. D'avoir comme cette porte ouverte-là, de voir toutes les différentes spécialités, euh, les différents personnages aussi. Je trouve, euh, en général, je trouvais que les, les chirurgiens, même les infirmières, tout le monde qui, qui gravitait autour de l'univers du bloc était comme un peu. Euh, euh, C'était des personnalités fortes. Ça m'a laissé quand même une impression assez forte de, de ce milieu-là que je ne connaissais pas. Euh, puis aussi de tout découvrir, euh, comme l'anatomie, toutes les procédures chirurgicales, euh, voir les outcomes chirurgicaux aussi, les, les patients qui revenaient. Euh, tout ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimées. J'ai vraiment aimé euh, mon passage à, à Saint-François. Après, quand j'essayais de trouver euh, d'autres jobs <rire> comme infirmière, les gens, quand ils voyaient que j'avais une expérience au bloc, voulaient toujours comme essayer de me ramener vers le bloc. Okay. c'était une très belle expérience qui était concentrée dans le temps. Mais on dirait que j'ai fait le tour pour euh, ce qui est des blocs au Québec, on va dire. Mais mm -hmm. j'ai encore de l'intérêt pour ça.
1: Puis euh, en 2014 ou 2015, là, tu décides de partir pour l'étranger. Donc euh, peut-être nous raconter un petit peu... Là, euh... L'état d'esprit dans lequel tu étais à l'époque, parce que tu aurais pu tout simplement... Il y en a qui quittent le bloc opératoire de Saint-François pour s'en aller, mettons, euh, à la clinique privée, euh, en avant de l'hôpital. Mais toi, tu t'en vas au sud-soudan, c'est ça, en 2015. Ouais.
0: <rire> dans une ville que, au début, quand j'ai eu le contrat, ça s'appelle Awel, la ville, mais on dirait que ça s'écrit comme en, « way en ouais, genre. « ah ouais oui, ouais, c'est ça. <rire> que je trouvais ça un peu... Ouais, c'est pas... Euh... C'est un autre monde, on va dire. Au tout début, c'était j'étais dans les études à ce moment-là, puis j'étais en train de me rendre compte, ça faisait un an que je faisais les études dans génie métallurgique à l'Université Laval, que c'était euh, trop théorique pour moi. Je m'ennuyais, je ne me voyais pas faire quatre ans là-dedans. Puis les métiers qui m'intéressaient demandaient d'aller faire des, des spécialités. Euh, je suis quelqu'un qui, qui s'ennuie à l'université, j'ai comme réalisé ça. C'est pas euh, par manque, je pense, de connaissance académique où j'ai toujours été bonne à l'école, mais je m'ennuie facilement. J'ai vu cette opportunité-là passer, qui cherchait des gens euh, qui avaient l'expérience en bloc opératoire deux ans et plus, des gens qui étaient bilingues, qui étaient prêts à faire des missions de trois mois et plus avec Médecins sans frontières euh, à Montréal. J'ai appliqué, puis on m'a rappelé. Puis quelques mois plus tard, j'ai eu bon, tout le processus de vaccination, euh, d'entrevue, euh, toutes sortes de permis de travail à demander aussi. Puis euh, ça a été mon premier mandat, c'était euh, à Awell. C'est comme ça que ça se prononce, et non en euh, <rire> Au Sud-Soudan, pendant trois mois, où j'étais euh, en charge d'un petit bloc opératoire là-bas.
1: Ouais. Puis c'était dans quel contexte? Là? Quand tu dis un petit bloc opératoire, c'est quoi? Là? Juste,
0: euh... Un petit bloc opératoire, c'est deux salles. Okay. Euh, dans le fond, en dessous de moi, il y avait... Euh, je gérais l'équipe des infirmiers qui étaient des locaux. Il y avait aussi des chirurgiens certains euh, qui étaient de l'étranger comme moi. Par exemple, euh, si quelqu'un du Bloc à Saint-François prenait un mandat pour euh, un mois ou deux de venir euh, opérer. Euh, puis aussi, il y avait euh, toute l'équipe de stérilisation. C'était euh, moi qui m'en occupais aussi. C'est des vieux stérilisateurs avec des vieilles techniques avec des instruments très, très limités. C'est de la chirurgie de, de brousse, carrément. Des fois, les gens qui opéraient, ce n'est pas des chirurgiens. En, souvent, c'était des locaux qui ont reçu des petites formations pour faire, par exemple, des césariennes d'urgence. ou euh, On est vraiment dans un autre contexte là, que toutes les belles choses qui se passaient à Saint-François avec des instruments super high-tech. C'était carrément autre chose.
1: Mais une, à c'est une ville de combien d'habitants, disons? Ou... Euh,
0: C'était quand même une grosse ville. Il y avait un hôpital qui était euh, géré par le gouvernement euh, sud-soudanais. Dans le temps, le sud-soudan sont encore en guerre, présentement, avec le Soudan. Euh, ils ne s'entendaient pas. Euh, puis c'est toujours l'émission dans des endroits où le système de santé n'est pas capable de fournir. Le système est à genoux, il n'y a plus de matériel... Euh... Il n'y a pas de staff. Euh, c'est vraiment... Euh, les chirurgies qu'on faisait là-bas, c'était soit life-saving ou limb-saving. OK. Soit il y a un membre à sauver parce que c'est tellement nécrosé qu'il faut l'enlever, ou il y a eu un accident, euh, ou une morsure de serpent, un gunshot, des choses comme ça. Ou bien euh, c'est pour sauver vraiment la vie de la personne.
1: OK. On t'a perdu un instant. Donc, tu sais soit parfois des morsures de serpent ou... Euh... Des choses de cette nature-là?
0: ouais ou des coups de, de fusil. Je me rappelle, c'était dans les, les top 3 là, des chirurgies qu'on faisait. C'était toutes les chirurgies qui impliquaient des blessures par arme à feu, euh, qui étaient dues au conflit, ou euh, des morsures, oui, soit de lézards ou de serpents qui étaient comme surinfectés. On voyait ça beaucoup.
1: ça c'est Les gens, les clients de l'hôpital, j'imagine, ce sont des personnes pauvres avant euh, toute chose? Oui. Ouais, Est-ce qu'il est est... qu y a un hôpital privé dans la ville aussi? Ou
0: dans cette ville-là. Dans okay. d'autres contextes où j'ai travaillé, oui. Par exemple, au Moyen-Orient, il y a ça souvent. En Syrie, par exemple, je me rappelle, il y avait des chirurgiens privés qui faisaient des césariennes ou des choses comme ça. Mais au Sud-Soudan, c'est vraiment un niveau de pauvreté vraiment grand, quelque chose que je n'avais jamais vu, même en voyageant ailleurs. Ça reste une des places que j'ai vues qui est les, les plus pauvres là, dans le monde. Ils sont toujours dans le top 10 des pays les plus pauvres dans le monde.
1: Tu es resté là combien de temps?
0: Je suis restée là trois mois. Les missions typiques d'infirmières de, de bloc, c'est trois mois parce qu'on est toujours de garde aussi la nuit. Euh, tu garde, de garde trois
1: mois de temps? De...
0: 24 heures sur 24. Même chose pour les chirurgiens, même chose pour euh, les, les anesthésistes, mais on accepte euh, évidemment, des missions plus courtes pour eux parce qu'ils euh, ont souvent des obligations professionnelles un peu plus euh, intenses euh, à la maison. Souvent, c'est quelques semaines ou un mois.
1: OK. Est-ce que c'est un endroit où toi, étais-tu inquiète pour ta personne? As-tu euh, des accidents, en des incidents? Ou...
0: Il ne m'est pas arrivé d'accident à moi personnellement, mais il faut toujours être vigilant quand même. C'est des pays où Politiquement, c'est vraiment, vraiment volatile. L'ambiance peut changer. Il peut arriver un événement politique qui va tout faire changer. Des fois, les étrangers, on devient un peu une cible. Les gens ont une méconnaissance du travail qu'on fait, euh, surtout chirurgical. Ça m'est arrivé en Centrafrique que les gens commençaient à dire à la radio qu'on on prélevait des organes sur des enfants, qu'on faisait du trafic d'organes, des choses comme ça. C'était évidemment vraiment loin de la réalité, mais des fois, on peut recevoir certaines menaces, puis ça rend notre, notre travail vraiment plus complexe quand il y a ça. Mais personnellement, je n'ai jamais eu de situation où j'étais comme en danger ou quelqu'un tirait sur moi, mais c'est sûr qu'il y a... On entend des fois des tirs un peu plus loin, on a des protocoles, on est pris en charge, on sait quoi faire, mais c'est plus stressant que travailler au, au bloc à Saint-François, on va dire.
1: J'espère, j'imagine. <rire> mais, mais quand tu me dis, là, tu arrives dans cette ville-là, tu es en charge du bloc opératoire, tu es en charge du personnel, tu es en charge de l'unité de stérilisation, mais tu me corrigeras quand tu arrives là, tu n'as aucune connaissance de, de certains. De, de ça, là, tu euh...
0: Non, exact. Ce c'est pas des responsabilités que j'avais, on va dire, quand je travaillais au Québec. Euh, souvent, les infirmiers qui sont sous ma responsabilité ou les autres employés, c'est des locaux. Euh, ils parlent pas nécessairement la langue. Ou, par exemple, euh, au Sud-Soudan, c'était en anglais, en Centrafrique, en français, mais des fois, il y avait beaucoup de difficultés de compréhension... Avec nous, le chirurgien vient d'ailleurs. Peut-être il est japonais avec un accent vraiment difficile à comprendre. Euh, on essaie de travailler tout ensemble, mais ça amène pas mal de défis. Euh, il faut se former. Là, moi, j'ai appris à comment ça fonctionne un autoclave avec du vinaigre. J'emballais mes petits paquets moi-même. J'essayais d'expliquer comment stériliser les pinces, mais... Euh, c'est sûr que moi, j'ai dû étudier ça parce que je ne connaissais pas ça.
1: C'est qui ces médecins sans frontières qui te fournit la documentation ou comment tu as, as un petit cours de base avant de partir? Ou euh...
0: Oui, on, on a un cours que ça s'appelle les Welcome Days où ils nous expliquent un peu le travail de Médecins sans frontières, tout ça, mais c'est assez général. Pour tout ce qui est euh, bloc, je dirais que on s'aide beaucoup entre... Nous, quand on remplace une autre infirmière, elle va nous laisser le matériel, les formations qu'elle a données. Notre rôle, c'est vraiment d'essayer euh, de rendre l'équipe locale le plus autonome possible pour qu'on puisse quitter éventuellement. Il y a d'autres organismes, par exemple, euh, Operation Smile ou euh, d'autres organismes là, euh, qui se spécialisent dans juste un type de chirurgie puis ils viennent avec leur staff, leur matériel. Donc, c'est super... Euh, ils sont très productifs, ils peuvent voir plein d'enfants, corriger plein de fentes palatines. Euh, en, en amenant leur matériel, par exemple, en un mois ou deux mois, ils peuvent faire plein de gens. Moi, c'est comme plus général, puis euh, l'objectif, c'est vraiment de former des gens. C'est pas moi nécessairement qui me brosse pour aider le chirurgien, mais vraiment de, de former des locaux pour être capable d'assurer des services chirurgicaux quand MSF va partir.
1: Puis, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça fonctionne, selon ton expérience, ce type de modèle-là?
0: Quand j'étais au Sud-Soudan, je pense que ça fait 20 ans que MSF était là. OK. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait de l'aide humanitaire pour... Euh, Aider ces gens-là pour leur montrer comment faire des chirurgies, mais on part vraiment de la base. Je suis allée dans des, des blocs où les gens n'étaient même pas en green. Là. Ils amenaient leur linge, genre tu sors de la ferme de moutons puis tu rentres travailler au bloc, mais ça ne peut pas marcher. Okay. On formait aussi les, les gens pour faire le ménage,
1: expliquer des, toutes des les étapes. De
0: des choses vraiment de base. C'était ça faisait partie de mon rôle aussi.
1: Puis la, la population, vous êtes, êtes reçu comment, disons, là, les gens qui viennent se faire traiter? Est-ce qu'ils sont plutôt du côté méfiant ou du côté reconnaissant, confiant?
0: J'ai fait quatre missions dans des années, dans des contextes vraiment, vraiment différents. Puis l'accueil est toujours vraiment bon. Euh, C'est des populations qui ne sont pas habituées d'avoir des soins de qualité, avec des normes de l'extérieur. On arrive quand même avec un certain bagage puis des normes de qualité assez élevées, par exemple, du Québec ou de l'Australie. Euh, puis ils sont extrêmement reconnaissants. Souvent même, les gens vont faire plusieurs jours de marche pour venir parce qu'ils savent qu'il y a un chirurgien québécois qui peut peut-être voir leur enfant. Ils vont transporter leur enfant comme sur leur dos ou en vélo, euh, des fois pendant deux, trois jours. C'est vraiment impressionnant. Puis quand on se lève le matin... On, vers 7 heures, tu vas faire ton tour à l'hôpital, puis souvent, il y a une grande file de monde. Il y a 150, 200 personnes qui attendent pour, okay. euh, pour voir. Puis c'est vraiment des gens qui ont besoin de soins, puis ils ont énormément de gratitude pour notre travail.
1: C'est des journées de travail de 16 heures, c'est quoi? Ou...
0: Pratiquement. Ça dépend beaucoup du contexte. Euh, au Sud-Soudan, c'était, euh, on va dire, sporadique quand on avait un cas, par exemple, au milieu de la nuit on rentre, on fait le cas. Après, on pouvait se reposer. Mais euh, j'ai travaillé dans des, des endroits où c'était euh, en Centrafrique, en Syrie. C'était des chiffres vraiment longs. Hein. Euh, en Syrie, sur deux, euh, deux salles, on faisait au moins une vingtaine de cas par jour. On travaillait okay. jour et nuit. Il y avait des, des soirs où on avait euh, cinq césariennes.
1: OK. Donc... Euh... Après ton expérience au sud-soudan, euh, la compréhension que j'ai, c'est que tu reviens à Québec puis tu t'en vas à Rimouski, c'est bien ça?
0: J'ai été travailler un peu, oui, à Rimouski, euh, au soins intensifs.
1: Puis dis-moi juste ta première impression quand tu es revenu au Québec, là, après ton trois mois d'immersion dans un contexte social, sanitaire, euh, politique complètement différent. Quand tes premières impressions quand tu es revenu au Québec, c'était quoi?
0: C'est intéressant comme question parce que souvent, les gens s'inquiètent de nous quand on part. Tout le monde dit « Ah, mais pourquoi tu vas là? C'est dangereux. » Quand on revient, c'est comme si la pression descend. Mais personnellement, j'ai trouvé que c'était là qu'on avait besoin euh, plus d'aide, on va dire. Le retour, j'ai trouvé plus difficile que de partir. OK. Euh, c'est sûr que... À l'hôpital là-bas, il y avait des choses que j'avais jamais vues. On ne voit pas ça au Québec, euh, de l'insécurité alimentaire ou de la malnutrition euh, infantile de, du niveau qu'on voit aussi souvent. On ne voit jamais ça au Québec. Quand tu reviens, tu passes par euh, Dubaï, il y a un petit... Euh centre d'achat. Les gens achètent des sacoches à 5000 <rire> Il y a des macarons la durée, une boîte pour 20 Tu vois ça. Je me rappelle d'avoir pleuré. J'avais mes lunettes de soleil, puis ça me faisait comme mal, on dirait, en dedans. C'était très difficile de revenir. Puis c'est pas quelque chose que les gens comprennent nécessairement. Ils sont contents de nous voir, mais ça prend un certain temps pour atterrir ça prend du temps tout seul pour essayer de jongler avec ces deux réalités-là qui sont tellement différentes, mais à 5-6 heures de vol l'une de l'autre.
1: Cette difficulté-là, tu l'as comme juste vécu seule finalement? Tu as juste attendu que ça passe? ou
0: Un peu. On est proche des autres gens avec qui on travaille. Très, très proche. On devient rapidement amis, on va dire. On veille les uns sur les autres. Des fois, là, bon, le chirurgien, il n'est pas là. Qu'est-ce qui est arrivé? ah Il est malade, il a la malaria, il a la fièvre débutante Il est dans sa chambre. Tu sais, on va s'occuper de lui. puis Ça fait qu'on est des équipes très, très soudées aussi. Okay. Euh, donc, c'est sûr que ça aide. On garde des bons contacts avec ces gens-là. Donc, eux peuvent, peuvent un petit peu plus comprendre, je pense, la réalité. Mais euh, j'ai eu quand même du support de certains de mes, mes amis... Quand on est capable de l'expliquer, c'est plus facile, mais je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être plus des hommes, qui ont de la misère à l'exprimer. OK. Euh, mais pour moi, c'est important de ne pas enchaîner les, les missions. C'est pour ça que mon travail avec MSF, c'était sur 4-5 ans. Euh, j'ai pris le temps de revenir, j'ai repris le temps de retourner dans un setup comme Rimouski, où on va avoir de la clientèle aux soins intensifs intubés de 85 ans, hein. Okay. avec des moyens presque illimités. C'est important pour moi de revenir puis de retomber dans notre réalité à nous.
1: Puis, euh, donc, quand tu es revenu du Soudan, c'était clair dans ta tête que tu allais repartir? Euh, Je
0: n'étais pas certaine à ce moment-là. Je pas certaine si j'allais reprendre une mission. C'était plutôt dû... Euh, J'avais eu une chef de mission avec qui je m'entendais pas, tout simplement. Okay. Mais avec mon équipe chirurgicale, ça allait très bien. mais J'avais eu un, un rapport un peu euh, désastreux. Là. Elle m'avait fait une évaluation euh, qui était euh, très, très négative. Fait que je pensais même pas peut-être aller euh, refaire une autre mission. Mais l'équipe avec qui je travaillais, la gynécologue, l'anesthésiste, m'ont vraiment... Euh, encouragé puis se porter à prendre une autre mission. Puis comme de fait, c'était complètement différent la deuxième fois un an d'intervalle.
1: La deuxième, c'était en Centrafrique. Donc, c'était ouais. quoi le contexte à ce moment-là?
0: La Centrafrique, c'était un conflit interne entre les musulmans puis les chrétiens. Euh, le village où je suis allée, qui s'appelle Bosangoa, c'était un hôpital qui était le deuxième plus gros hôpital en Centrafrique. Centrafrique aussi, c'est un des pays qui est dans le top 10 des pays les plus pauvres au monde. Euh, où je suis allée, dans le fond, ils se vantaient qu'il n'y avait plus un musulman qui restait dans cette ville-là, carrément. Euh, c'est plus complexe que ça, c'est des jeux de pouvoir entre différentes armées rebelles, puis tout ça. Mais encore une fois, un contexte vraiment violent, vraiment volatile... Euh, avec une population qui souffrait énormément énormément de malnutrition euh, sévère chez des petits-enfants. Euh, cette fois-ci, je n'étais pas comme infirmière de bloc, c'était un mandat plus long de six mois. J'étais euh, comme directrice des soins infirmiers, donc je m'occupais de tout l'hôpital. L'hôpital qui était, il euh, y avait une aile pédiatrique, un bloc opératoire de deux salles. Euh, on avait un petit peu d'ophtalmo, un petit peu de dialyse. Euh, des consultations générales aussi une clinique urgence euh, il y avait mmh. des soins intensifs mais avec des moyens vraiment limités
1: un hôpital de combien de lits à ce moment-là? il
0: euh, y avait près? 400 patients mais oh, oh. beaucoup moins de lits que ça c'est okay. fréquent en Afrique il y a plusieurs personnes dans le même lit tu vas avoir un adulte avec un enfant ou deux enfants d'une famille complètement autre mais au bout du lit, tu vas voir les noms des trois patients. OK. C'est vraiment un autre système où d'avoir des enfants cordés à l'horizontale dans un lit, tu vas en avoir 4-5. OK. On manque de lits, on manque de tout là-bas. Là. Ça,
1: ça a été un mandat de six mois.
0: Ouais, c'était long. <rire> six
1: mois. <rire> Puis... Euh... Ensuite, tu as, as fait deux autres missions en Syrie puis en Palestine. Euh...
0: Ouais. Donc,
1: si on parlait peut-être un peu de la Syrie en 2018.
0: La Syrie, euh, ben, c'était avec le conflit avec Daesh, l'ISIS. Euh, Azaké, qui était une ville centrale au, euh, en Syrie, où il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs qui se sont toujours bien entendus. Mais après, Daesh, ça a vraiment dégénéré. Puis, euh, on est arrivé dans un contexte où euh, ils s'étaient fait chasser de la ville par les Américains. On était euh, à ramasser un peu l'après-Daesh. Il y avait beaucoup de, des objets, euh, des engins explosifs improvisés qui explosaient quand les gens retournaient des camps de réfugiés vers leur maison. OK. Euh, y...
1: Des gens de mines là, euh, de fabrication ouais. maison, des choses comme ça.
0: Exactement. Puis je peux dire que c'était vraiment. Euh... C'est vraiment diabolique, euh, Daesh. C'est ah, le, oui? le plus proche de qu ce que je connais, on va dire, de diabolique. C'était vraiment euh, dur, les l'après-coup de ça. Par exemple, ils cachaient volontairement des engins pour que ça soit trouvé par des enfants genre dans des boîtes de jouets, des trucs comme ça. C'était vraiment fou. On avait une famille de cinq enfants qui euh, ils ont tous dû être amputés, soit d'une jambe, deux jambes, euh, parce qu'en retournant à la maison, il y avait ce qui semblait être comme un cadeau pour les enfants, mais c'était... Un... une
1: C'était
0: une bombe. Ça leur a explosé... Euh... Dans la figure. C'était vraiment. Euh... Encore une fois, un autre contexte.
1: Ça, ça a duré trois mois aussi, six
0: mois? Mais... Euh, oui, je suis restée trois mois. C'était euh, au bloc, encore avec des gardes 24 heures sur 24. Beaucoup, beaucoup de césariennes euh, d'urgence aussi. Les femmes avaient de la misère à avoir des soins. Euh... Un, un contexte différent parce que la série, c'est quand même euh un pays où il y avait un certain standard de soins, des okay. gens éduqués. Il y avait quand même une certaine qualité aussi chirurgicale. Okay. Euh, qui... Mais c'était tellement violent comme conflit que beaucoup de gens sont partis. Okay. Puis euh, il n'y avait plus beaucoup de ressources, pas de soins prénataux vraiment pour euh, les femmes.
1: Okay. Quand tu parles des enfants qui, euh, qui explosent sur des engins... Euh artisanaux là. Puis tu réfléchis à ça que, tu reviens avec quelle expérience de ça là, par rapport à ton appréciation de, de l'être humain qu'on qu en soit rendu là
0: c'est sûr que ça pour moi ça a été ma plus belle mission la série j'ai adoré les gens là-bas j'ai adoré mon équipe aussi. Il y avait une résilience dans cette équipe-là. Aussi, au niveau de tous les chirurgiens, on avait encore certains anesthésistes locaux. Mais pour moi, c'est sûr que voir ça, ça m'a fait haïr les religions. Malheureusement, je ne peux pas croire qu'au nom d'une religion, on fait quelque chose comme ça. C'est juste tellement mal à plein de niveaux différents que je ne peux pas comprendre que n'importe quelle organisation va backer ça. Puis, normalement, en droit international, il y a comme une, une règle qui dit que quand quelqu'un, même un combattant d'une milice ou de Daesh, quand quelqu'un est blessé, ça devient un patient, ça devient un citoyen qui a besoin de soins. Puis peu importe l'allégeance politique ou le groupe, on est tenu de lui donner des soins. À MSF, c'était ça notre réalité. Mais on se retrouve présentement dans des situations dans le monde où certaines milices ou certains groupes, comme Daesh ou Boko Haram, par exemple, en Afrique, font tellement de dommages, c'est tellement outrepasser les règles, toutes les règles des conflits qui existent que la population ne veut plus les soigner. On a eu certains patients qui arrivaient à, en Syrie, puis je voyais les employés aller dans un coin, puis ils me disaient, Andréane, ça, c'est Daesh. Ce gars-là, c'est un Daesh, on ne le soigne pas. Puis il ne voulait rien savoir. Puis moi, je dois être comme cette personne-là qui est comme neutre, qui doit dire, oui, mais c'est des règles internationales. On n'a pas le choix de le soigner. C'est pas, au-delà de d'Andréane Racine, c'est au-delà de MSF. C'est un être humain, puis c'est là qu'on est. Mais dans la situation, je peux comprendre aussi que si tu as perdu des membres de ta famille, tu as vraiment souffert, tu es témoin de des choses comme ça dans ton entourage, de des voisins qui ont eu des blessures euh, qui vont traîner toute leur vie. Euh, tu veux pas nécessairement soigner cette personne-là. Fait que... oui, c'est sûr que ça te fait réfléchir sur l'humain. Sur. Euh... Les religions aussi. Moi, c'est sûr que dans ma tête, je ne peux pas dire que, <rire> que je crois vraiment au bon Dieu. Là. Genre, soit ça ou il dort au gaz, je ne sais pas. Mais voir des affaires de même, ça te fait reconsidérer des choses.
1: On prend une courte pause, puis on revient avec Adrienne Racine, qui est infirmière.
0: Le podcast « La
1: santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Bonjour à commercial g-o-m-o-u-t-o-n.com. L'univers du podcast t'attend. Ta dernière mission, adriane était à Gaza, en Palestine, après euh, la même année finalement que la série. Donc 2018, tu as été parti pas mal euh, toute l'année. Donc tu as eu peut-être un peu moins de... Pourtant, tu... la série, ça semble avoir été très difficile, d'après ce que tu racontes. Puis tu en as raconté simplement quelques... Petits extraits là, euh, puis t'es reparti tout de suite ou
0: pourquoi? Oui, dans le fond, ça a été difficile, oui, puis non. Euh, C'est sûr que la situation là-bas, c'était vraiment difficile pour la population, mais il y avait aussi beaucoup de beaux, des vraiment belles réussites aussi dans notre équipe. Euh, je me suis fait des amis aussi euh, là-bas, un anesthésiste en particulier. Euh, qui était à la fin de sa carrière, on était à deux places différentes dans notre vie, mais euh, on était très proches, on travaillait euh, vraiment tout ensemble. Malgré que c'était très difficile, j'en garde un vraiment super beau souvenir. J'étais quand même euh, prête, je me sentais prête à repartir assez vite. Euh, puis ça s'est présenté comme un appel un petit peu d'urgence. Dans le fond, le bureau à Montréal, on envoyait un email à toutes les gens qui avaient déjà de l'expérience pour MSF euh, au niveau du bloc opératoire euh, soit infirmier chirurgien parce qu'il y avait beaucoup d'affrontements avec Israël, c'était des il y avait des euh, manifestations à chaque vendredi avec euh, le mur qui sépare euh, Israël de la Palestine puis euh, les Israéliens avaient commencé à comme tirer sur des gens euh, c'était toutes des blessures euh, aux membres inférieurs il y avait beaucoup de, de du vasculaire euh, mais aussi beaucoup euh, d'ortos par exemple des amputations ou euh, c'est ça des, des, des blessures aux membres inférieurs Israël se défendait en tirant sur les gens mais euh, volontairement sans les
1: dans en fait. les c'est ça okay, en les blessant volontairement au niveau des membres inférieurs
0: oui, puis à un moment donné, on pensait même que les munitions qui étaient utilisées avaient peut-être des composantes biologiques parce que ça faisait tellement des plaies qui étaient laides et qui n'étaient pas soignables qu'on se demandait. Mais finalement, je pense que c'était au niveau de la distance de, de tir. Il y avait des genoux comme complètement éclatés, il n'y avait rien à faire avec ça vraiment. Donc, ils ont lancé un appel à l'aide tout le monde qui avait des disponibilités pour... Aller à Gaza, parce qu'ils recevaient des centaines de blessés par jour. Par jour? Des, des gens ouais, très jeunes aussi. OK. Euh, souvent, c'est des, des jeunes hommes là, dans la vingtaine, même plus jeunes, qui allaient manifester contre Israël, puis ils se faisaient tirer comme ça. Fait qu'on était à peu près... Toutes les équipes étaient sur le terrain, il y avait certaines personnes. Puis moi, j'avais des disponibilités. Je travaillais dans le Nord, j'ai reçu le mail est-ce que tu es disponible? J'avais un mois de disponibilité. J'ai écrit est-ce que c'est suffisant pour vous Ils m'ont dit oui, viens » Je suis partie, puis euh, c'est ça. C'était très court. Je restais seulement un mois, mais euh, c'était intense aussi. Euh.
1: Okay. On dormait
0: à l'hôpital. On faisait, on travaillait euh, 24 heures sur
1: 24. Pas beaucoup d'écotourisme.
0: Non. <rire> Surtout quand tu es, euh, es pas mal pogné là. là.
1: Puis, euh, tu parles de toutes ces amputations-là des membres inférieurs en termes de réadaptation, de, de prothèses, Est-ce qu'il y a des facilités ou ce sont des gens qui vont essentiellement rester là, euh, souffrir de ce handicap-là le reste de leur vie dans ce contexte-là?
0: Je dirais que ça, c'était ma, ma préoccupation, on va dire, principale. Je trouvais, contrairement à la série, que... Il n'y avait pas une grande qualité chirurgicale. C'était pas quelque chose qui semblait être euh, du côté des les quelques Palestiniens qui restaient, là, qui étaient capables de faire des chirurgies. Euh, ça semblait pas être une préoccupation d'avoir un outcome chirurgical qui permet de mettre une prothèse. OK. Euh, ça, c'était quelque chose qui était extrêmement frustrant parce que. Je voyais des choses que ça n'aurait pas été acceptable ici. Manque de suivi aussi, manque euh, euh, je trouvais le, le standard qui était vraiment pas bon.
1: OK. <rire> euh,
0: C'est le patient qui va souffrir toute sa vie de, de ça. Le résultat d'une de, de chirurgie qui est bâclée comme ça, euh, il, va, il va porter ou souffrir toute sa vie à cause de ça. Heureusement, à la fin, on a apporté ces, euh, ces plaintes-là, on peut dire, à MSF. On a eu des chirurgiens en reconstruction qui sont venus, entre autres une fille avec qui j'ai travaillé, qui était une chirurgienne au Brésil, mais qui était une magicienne, là, faisait toutes sortes de, de flaps, euh, pouvait faire n'importe quoi. Là. Puis Elle a beaucoup aidé de ces patients-là. Peut-être aujourd'hui, ils savent pas son nom, mais... Euh, en tout cas moi j'ai vu son travail puis j'ai vu que ça l'a changé le, la donne peut-être qu'ils ne savent pas les patients mais nous on, on le voit
1: ils ont été chanceux de la croiser sur leur chemin
0: oui énormément j'ai travaillé avec un Italien aussi euh, assez âgé en fin de carrière aussi qui était euh, un chirurgien en reconstruction on a eu des bonnes personnes qui sont venues au, au bon moment pour aider mais euh, au début c'était pas euh...
1: c'était pas fantastique
0: non, ce pas acceptable, on va dire, qu'est-ce qui se passait là-bas euh, au niveau chirurgical.
1: L'hôpital où tu étais, à Gaza, est-ce que c'est techniquement un hôpital contrôlé par Médecins sans frontières ou Médecins sans frontières fournit du personnel à un hôpital euh, civil euh, palestinien?
0: C'est rare qu'on ait un, inf... un hôpital au complet. En général, on va aller toujours dans l'optique de supporter le système de santé local. OK. Euh, donc, il va avoir du staff qu'on dit du... Euh... MOH, comme Ministry of Health du pays où on est, puis il va y avoir du staff de MSF. Et okay. nous, souvent, quest ce qu'on amène, c'est comme euh, du matériel du staff euh, qualifié. Il manque souvent de matériel dans des situations comme ça, fait que c'est comme notre rôle. Euh, on vient toujours pour essayer d'appuyer le Ministry of Health.
1: OK. OK. Puis euh, ça, ça a duré simplement un mois après, tu es revenu. T es revenu avec un conjoint, si je ne me trompe pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. <rire>
0: okay. Oui, c'est ça. Dans le fond... as rencontré
1: ton conjoint là-bas.
0: Oui, on s'occupait de plusieurs hôpitaux à Gaza. Je pense qu'il y en avait quatre, juste sur la Gaza Strip, euh, où on était. Euh, on allait supporter différents hôpitaux à différentes journées, mais Lou, qui est maintenant mon mari... Il travaillait à l'urgence, faisait du triage. Donc, des fois, il m'appelait. Moi, j je m'occupais du bloc. Puis, il me disait, « Ah, oh, on va avoir un cas. » Puis, ça semble, c'est comme plus du vasculaire. Fait que moi, je préparais l'équipe. On travaillait avec un Belge qui faisait de la chirurgie vasculaire. On préparait le matériel. Puis, il montait le patient. C'est comme ça qu'on s'est connus. On parlait avec des walkie-talkies souvent. Mais on okay. mangeait ensemble. On vivait ensemble pas mal. Aussi, on était 40 dans, dans la même maison.
1: Dans la même maison. OK. Ouais. <rire> Puis ça, c'est 2018. Euh, avec le recul, euh, as-tu l'intention de repartir? Ou pour toi, c'est une époque qui est derrière toi définitivement?
0: Oui, j'aimerais ça repartir. Pour l'instant, c'est pas possible à cause de notre réalité familiale. Aussi, financièrement, on va dire, c'est pas vraiment possible... Euh, c'est un montant symbolique qu'on reçoit pour notre travail. Par exemple, on, on fait tout le même salaire. Si on est dans la même équipe, toi, moi, un anesthésiste, on va recevoir à peu près 2000 par mois pour notre travail. OK. Donc, c'est sûr que nous, maintenant, on habite à Montréal. On a une maison, on a une hypothèque dessus. Ce n'est pas possible de vivre avec ce montant-là, avec des enfants aussi. On ne peut pas les amener. C'est un choix qui peut fonctionner pour une, une période de temps où on est plus tout seul.
1: Okay. Mais c'est
0: sûr qu'un jour, peut-être à la fin de ma carrière, comme plusieurs, plusieurs des gens qui font MSF, ils sont à la fin de leur carrière, leurs enfants ont grandi, puis ils vont faire une petite mission. Euh, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Puis on en parle souvent. Euh, je sais que mon mari aimerait ça aussi repartir. Ça fait partie de nous. On aime ça. <rire>
1: Euh, C'est quoi ton plus beau souvenir de, de cette expérience-là de quatre ans là, de médecine humanitaire? Euh,
0: C'est plutôt certains cas, certains patients qui m'ont touché un peu plus. Il euh, y avait évidemment le cas des cinq enfants de la même famille. Euh, le papa, il était toujours à l'hôpital. Il a accepté euh, de parler puis même faire un, une espèce de de vidéos pour, euh, pour MSF, pour dire les soins qu'ils ont reçus puis tout ça. Cette famille-là, qu'on soignait tout le temps leurs enfants, je veux dire, ils ont resté là tout, les trois mois où j'étais là. C'est sûr qu'ils m'ont beaucoup touché. Il y avait un autre jeune patient aussi, c'était... Euh, euh, qui s'appelait Saïd. un jeune homme de 16 ans qui était un, un yézidi. Les yézidis, c'est comme un groupe... Euh, ethniques minoritaires qui ont souffert beaucoup de... aux mains de Daesh, on peut dire, qui venait d'Irak de... avec sa famille, Il était dans un camp de réfugiés, Il était brûlé à plus que 70 de son corps. Donc, on le voyait. On a décidé de le prendre en charge parce que je le voyais comme du coin de l'œil. <rire> C'était pas notre patient, mais je voyais qu'il s'améliorait pas. Il y avait beaucoup de patients, des grands brûlés qui décédaient aussi. Euh... Donc, j'ai comme convaincu le, le, le chirurgien avec qui j'étais, euh, qui était un, un gars de transplant. n'était pas du tout un chirurgien. Euh, de brûler. De brûler. Mais euh, de prendre en charge ce, ce jeune homme-là, parce que sinon, il y avait comme aucune chance. Là. Il était tellement enflé, puis ça s'améliorait pas ces choses. On l'a pris. Puis euh, le chirurgien avec qui j'étais, il comme. Euh, adopté, on va dire, sous son aile. Là. Il souciait vraiment beaucoup de ce patient-là. Puis finalement, euh, à peu près un an après, il m'a envoyé une photo de, de Saïd. Sa famille euh, venait toujours nous voir. Il venait nous porter des petits bonbons. Il venait nous, nous dire merci. Euh, je, ce patient-là m'a comme marqué. Mais je pense souvent à ça, que ça a vraiment changé quelque chose, que ils ont eu moi avec André, qui était le chirurgien avec moi, pour le prendre en charge. Je ne sais pas s'il serait là, ce petit gars-là, aujourd'hui. Puis euh, On a fait des chirurgies au niveau de sa main, plusieurs greffes de peau. Euh, les anesthésistes aussi euh, sont assurés qu'il était confortable parce que ça avait l'air extrêmement douloureux. C'était du, du bon travail puis ça a changé la vie de, de ce jeune homme-là d'avoir cette équipe-là qui était présente.
1: Dirais-tu que les... Parce que tu parlais tout à l'heure des, des enfants là, qui ont explosé là, sur cet engin-là. Est-ce que les plus beaux souvenirs sont en même temps les pires souvenirs?
0: Je pense que oui. C'est comme... Euh... C'est ça qui nous motive aussi. Tu peux pas pas être motivé d'aider cette famille-là. Je veux dire, euh, c'est pour ça qu'on choisit aussi nos carrières puis notre travail. Euh... On est là pour aider les gens. En général, quand on fait euh, du bloc, puis moi, je trouve que c'est comme un, un niveau de motivation euh, qui est tellement grand. C'est fou, tu es comme sur l'adrénaline, tu veux tellement aider. Puis on se découvre des forces quasiment surhumaines là, pendant ces, ces mois-là où ce qu'on est de garde. Euh, comment on fait pour travailler, puis faire 20 patients dans la journée, puis faire 5 césariennes la nuit, puis recommencer le lendemain, puis l'heure sur le lendemain. Puis... Ça, pour moi, c'est vraiment motivant.
1: Depuis ton retour, ou euh, tout au moins dans le moment, là, on ne peut pas dire que tu es revenu à un travail normal. Là, donc euh, Tout à fait. Pour nous, en tout cas, là, euh, le commun des mortels, qu'est-ce que tu fais dans le moment comme, comme emploi?
0: Dans le moment, dans le fond, je, je fais qu ce que plusieurs infirmières de MSF font. Euh, j'ai fait en 2016-2017 euh, mon cours d'infirmière rôle élargi pour faire euh, du, du Grand Nord. Donc, euh, j'ai fait longtemps de l'agence. Euh, je partais en mission, je revenais, puis je travaillais un petit peu dans les communautés euh, Premières Nations en dispensaire. Puis, depuis 2019, j'ai été euh, embauchée par la même clinique, donc je retourne toujours dans le même village. Mon travail maintenant, pour moi, c'est pas mal un travail normal, dans le sens que c'est du 9 à 5, avec des gardes. Euh, mon poste, je fais des suivis de grossesse. Deux jours par semaine. Je fais euh, des évaluations pédiatriques, euh, 0,5 ans, deux autres jours. Puis je fais de l'administratif le vendredi. Pour moi, c'est pas mal euh, une job normale, on va dire, excepté que le contexte est différent encore, parce que c'est des Premières Nations. C'est
1: euh... des mandats de... Tu... Ben, c'est pas un mandat, en fait, c'est un emploi, mais c'est la... la... Tu, tu quittes là, pour la Côte-Nord, pour la Baie-James, à quelle fréquence? Comment ça... Euh...
0: Avant, c'était euh, environ deux mois de travail pour un mois de vacances. Maintenant, euh, c'est du un mois, un mois. OK. Donc, mon mari travaille dans la même clinique. Euh, on vient juste de revenir maintenant à Montréal. On habite à Montréal le, le reste du temps. Que euh, c'est un mois, un mois maintenant. Mais cette fois-ci, je ne vais pas retourner parce que je vais être trop avancée dans ma grossesse.
1: Qu'est-ce que vous faites avec votre garçon ou qu'est-ce que vous faisiez? Là, vous partez avec lui, puis... Euh...
0: Dans le fond, en général, il y a une petite euh, un petit garderie. Il okay. allait à la garderie euh, au départ. Il a pris des petits mots en cri. Okay. C'est la seule petite tête blonde <rire> dans, okay. dans sa classe. Mais euh, euh, dernièrement, j'ai été réaffectée pour la santé publique à cause de la COVID. Donc, je travaille de la maison, donc je, je restais avec lui je suis okay. quand même capable euh, de rester avec lui dans le Nord. Puis c'est sûr qu'il y a, a d'autres problèmes, là, dû au télétravail avec des enfants, ce n'est pas toujours facile, mais mmh. euh, ça achève. Bientôt, je vais être en congé de maternité, puis euh, on va essayer de trouver une solution, de combiner ça, voir c'est si, quoi qui est mieux pour notre famille, euh, si on retourne ou si juste mon mari retourne.
1: Est-ce qu'il serait envisageable pour vous deux d'avoir ce que j'appellerais un travail normal ben... Il y a beaucoup d'hôpitaux à Montréal. Il y a beaucoup de besoins, là, surtout. Toi, tu en entends parler dans les médias, là, la pénurie de, sûr. de personnel infirmier dans le réseau.
0: Pour l'instant, moi, je serais intéressée à avoir un travail normal. Euh, Qu'est-ce que je trouve plate? C'est qu'on est limité. Par exemple, toutes les choses que je fais dans le Nord, je ne peux pas faire ces choses-là, euh, par exemple, à Montréal. Si je vais dans une clinique... Euh, pour faire qu ce que je fais, ça prend un diplôme d'infirmière praticienne. Maintenant, j'ai une famille, je peux pas, euh, juste sur la base de l'expérience, avoir un poste comme ça légalement. Euh, ça marche pas. On, on... Il est possible dans le Nord ou à MSF de faire des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal parce qu'il y a un manque de ressources.
1: Aurais-tu un exemple?
0: Juste faire des points, par exemple. OK. Faire de des plaies ou juste... ou... Oui, euh, diagnostiquer, par exemple, une otite ou euh, euh, un swap de gorge, un strep, euh, une infection urinaire euh, euh, partir euh, des crèmes de la cortisone, des petites choses euh, qui sont euh, quatre ou cinq là, à, à l'urgence. ben moi, dans le Nord, j'ai pas besoin de consulter personne, même pour faire mes suivis de grossesse. C'est moi qui prends le cœur c'est moi qui prends les rendez-vous, qui regarde aussi. Euh, les bilans sanguins de la patiente. Ah, ok, elle a un diabète de grossesse, ben, peut-être que je vais la faire voir par un médecin, mais il y a beaucoup plus de choses que je peux prendre en charge. Puis quand je vais voir le médecin, c'est parce que ça outrepasse mes connaissances. Mais okay. les dernières fois où j'ai fait de l'urgence au Québec, c'était à cette île, puis on ne pouvait rien faire. Je trouve ça triste pour les patients qui sont en attente, euh, par exemple quand clairement le tympan il est perforé. Euh, ça leak, ça sent pas bon, c'est clair qu'est-ce qu'on doit faire, mais...
1: Tu peux on, pas peut pas, faire.
0: on est limité, puis ça, je trouve ça un peu frustrant. Pour cette raison-là, je, je surveille, par exemple, vraiment qu'est-ce qui se passe dans le réseau de la santé, si on va pouvoir euh, aider un peu plus, au moins faire les choses qu'on connaît, mais ça n'a pas l'air parti pour ça. On est très limité.
1: Est-ce que tu devrais verrais actuellement là, dans, dans le contexte actuel, travailler là, avec Comment penses-tu que tu te comporterais ou serais-tu heureuse là, dans le moment, dans le contexte actuel?
0: Je l'ai faite euh, en avril 2020, quand j'étais en postpartum de quatre mois avec mon bébé. J'avais vu que les filles dans le CHSLD euh, Saint-Michel, pas loin de chez nous, avaient l'air un peu à rusher. Je me suis dit, je vais aller donner un coup, un coup de main. Je m'excuse. Je vais aller donner un coup de main. Puis, j'ai travaillé un mois dans un CHSLD, dans la pandémie. Puis j'étais souvent soit la seule infirmière ou avec une autre infirmière auxiliaire. Euh, C'était vraiment comme sur cinq étages, on courait. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait des protocoles de détresse respiratoire en même temps sur différents patients qu'on n'était pas capable euh, de donner un bon suivi aux patients. Il n'y avait pas assez de ressources infirmières qualifié, on va dire. Puis euh, j'ai trouvé ça quand même difficile. J'ai beaucoup de respect pour euh, tout le monde qui est dans le réseau en ce moment. Moi, je suis un peu en parallèle parce que dans le Nord, c'est complètement différent, mais en même temps, ça ne m'a pas donné le goût vraiment de retourner à temps plein là-dedans. Je trouve que ça leur a été au détriment de ma santé à moi, de celle de ma famille encore beaucoup, beaucoup d'heures supplémentaires obligatoires. À mon premier soir où je suis arrivée, j'avais les deux seins pleins de lait. Là. Je m'excuse si c'est trop d'informations. Non, non. <rire> Mais euh, c'était comme euh, du bois. C'était la première fois que je laissais mon petit plus, plus que 8 heures. Puis la coordonnatrice est venue me voir. Puis elle m'a dit ah, « c'est toi la, la nurse. J'ai besoin que tu restes cette nuit. » Mais c'est pas possible. Tu peux pas demander à une mère de choisir entre des patients qui sont dans leurs derniers instants de vie ils ont besoin de quelqu'un auprès d'eux, ils ont besoin de soins, puis de me demander de choisir entre mon nouveau-né qui attend après moi, puis que visiblement, mon corps est comme attaché à lui encore aussi. On ne peut pas demander des choses comme ça. C'est ça que, qui se passe en ce moment. C'est qu'on demande aux filles de choisir un peu entre l'hôpital ou bien tu t'occupes de ta famille correctement. Mais ça ne peut pas marcher. Tant et aussi longtemps qu'on va être dans ce dilemme-là, euh, on va avoir des problèmes pour garder des gens de qualité dans le réseau.
1: C'est quoi la solution selon toi, s'il y en a une? Ou...
0: Moi, quest ce que je ferais, ce serait de faire comme dans les autres provinces, ça serait de faire un guichet euh, sur Internet, un guichet web où toutes les infirmières qui sont qualifiées, qui ont travaillé à quelque part, par exemple, tous nos retraités du blog où tu mets tes disponibilités, tu es disponible une journée Parfait, tu es qualifié, es formé, les gens sont contents de ton travail. Parfait, on va te payer une journée. C'est correct, parce que présentement, il n'y a pas d'option dans le réseau public qui offre ça. Pour avoir ça, tu dois aller dans le privé. OK. Juste d'avoir une banque de noms puis de respecter qu'est-ce que les gens te donnent. Si la fille est étudiante, elle te donne deux jours par semaine, l'autre est retraitée deux jours aussi, on cumule ça, puis oui, tu vas en avoir des gens puis du, des gens qui sont frais et dispo pour venir aider, puis qui sont pas en agence, ça marche pas. Il y a ça, puis il y a le syndicat aussi qui laisse pas euh, les gens être à... Ils veulent des infirmières à temps plein, mais temps plein avec le TSO, c'est trop. Je pense qu'on n'a rien à perdre à faire ça, ça coûterait zéro dollar, tu sais, des gens qui sont déjà euh, orientés dans les services. Pourquoi se priver de ces gens-là? Moi, je comprends pas, là. Juste... Euh...
1: On va garder ça en tête. On, a, on arrive à la fin de l'entrevue. Euh, tu m'as bon, peut-être répondu, là, mais c'est une petite section baguette magique, à ce balado. Donc euh, je, te, je te donnais le loisir de changer une chose dans le système de santé aujourd'hui. Euh, avec un coup de baguette magique, ce serait quoi?
0: Vite de même, c'est sûr que je prêcherais un peu pour, euh, pour ma paroisse, je pense, là. Pour les infirmières, parce que je connais plus leur réalité, mais euh, c'est sûr que moi, le temps supplémentaire obligé, ça serait la première chose euh, que je délaisserais. Je trouve pas que c'est une façon de traiter des employés, euh, ni du système public, ni des employés de la santé, ni personne. Tu peux pas forcer quelqu'un à, à rester ou à travailler pour toi. Il faut trouver d'autres solutions, puis ça fait assez longtemps qu'on tolère ça. Pour moi, ça, c'est mon frein principal aussi à retourner dans le réseau, dans une job plus normale. Ça serait l'abolition du TSO, ma, ma baguette.
1: Abolir le temps supplémentaire obligatoire. Ouais. Puis si euh, je reprends la baguette magique, puis je te donne le loisir ou le privilège de rencontrer aujourd'hui n'importe qui dans le monde, pour prendre un café ou un verre, ce serait qui
0: en fait, je l'avais rencontré déjà. OK. <rire> Quand j'étais plus jeune, j'avais lu le livre de Roméo Dallaire. OK. Puis ça m'avait beaucoup marqué puis inspiré. Euh... Puis un jour, j'étais assis dans l'avion, puis il était à côté de moi. Mais je l'ai reconnu, mais j'osais pas lui parler. OK. Mais ça serait définitivement... J'ai eu des regrets après ça <rire> de ne pas y avoir parlé. Je ne voulais pas le déranger ou peut-être dans un contexte dans l'avion où il y a plein de monde. puis
1: j'aimerais retourner dans le... cet avion-là?
0: Le livre est assez lourd. Je retournerai, mais euh, pour faire un balado là, comme toi. Juste okay. un à un. Mais c'est quelqu'un que j'aimerais entendre par rapport à quest ce qu'il a vécu. Euh, quelqu'un que j'admire énormément aussi... Euh, malgré que lui était du côté plus militaire, puis moi du côté plus humanitaire, que souvent les gens opposent dans leur tête, mais j'aimerais ça savoir comment il vit sa vie aujourd'hui, sa perception des choses, comment il va aussi, mm
1: -hmm.
0: puis euh, le remercier aussi pour qu'est-ce qu'il a fait, parce que ça devait être euh, très difficile d'être dans cette situation-là. Mais avec le livre et tout ça, on voit que c'est quelqu'un qui était comme en même temps extrêmement courageux, mais euh, avec une vulnérabilité aussi euh, humaine. Mm -hmm. C'est quelqu'un que, que j'aimerais vraiment rencontrer. Peut-être que je le serrerais aussi dans mes bras. <rire>
1: euh, As-tu une cause qui te tient à cœur, un organisme que tu supportes euh, ou que tu aimes?
0: On est, évidemment, on est donateur pour MSF maintenant qu'on ne peut plus faire de mission vraiment. Euh, c'est sûr qu'à MSF, on squeeze chaque dollar, là, vraiment. C'est vraiment un bon organisme pour donner, euh, pour avoir aussi les reçus d'impôts, tout ça. Les yeux fermés, c'est très bien géré comme organisme. La deuxième cause que j'ai, c'est un peu la suite, je pense, des patients que j'avais en mission, c'est-à-dire euh, tous les gens qui sont des immigrants qui arrivent ici avec tout qui est à refaire, même si mon chum, c'est un, un riche immigrant anglophone d'Australie, il a dû quand même tout refaire, malgré 20 ans d'expérience en soins infirmiers, il a tout refait, euh, ses cours, ses examens, euh, c'était difficile d'avoir, juste réavoir tous les papiers pour recommencer à travailler, fait que moi, si c'est euh, une catégorie de gens que je respecte énormément, surtout ceux qui sont prêts à accepter des fois des jobs euh, moins intéressantes en se disant comme ah mes enfants vont l'avoir euh, mm -hmm. plus facile. Nous on habite euh, dans Parc Extension. C'est juste de ça Parc Extension, <rire> c'est des immigrants avec des familles puis des ingénieurs qui viennent installer des tablettes chez vous pour euh, 20 de l'heure mais les enfants parlent parfaitement français, ils sont super bien intégrés. Euh, ça part tôt le matin à 7 heures. Il euh, n'y a plus un char dans la rue. Travaille vraiment fort. Fait que ça, moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Euh, une cause que j'aime.
1: Avant de nous quitter, aurais-tu une dernière pensée peut-être sur ton expérience euh, auprès de médecins sans frontières?
0: Euh oui. Dans le fond, quand j'étais à Médecins sans frontières, je pensais souvent à l'équipe du bloc avec qui on travaillait. Ou dans, J'ai travaillé à d'autres blocs aussi à cette île, euh, en, plus en région. Mais des fois, j'aimerais ça, on dirait <rire> qu'on qu puisse faire un stage ou voir c'est quoi, euh, justement, faire de la chirurgie avec comme une armoire de 1 mètre par deux mètres d'instruments. C'est tout ce que tu as. J'aimerais ça, des fois, euh, que les gens prennent conscience aussi de tout qu ce qu'on a au Québec euh, comme qualité de soins, comme qualité d'intervenants aussi, puis que la population euh, back aussi le, le réseau. Parce que, des fois, quand j'entends je, des choses comme, mettons, François Legault qui dit « Ah, oh, les médecins de famille voient pas assez de patients » ou « Ah, oh, les infirmières, le problème, c'est les infirmières à temps partiel », c'est comme vraiment pas de ça qu'on a besoin en ce moment. Au contraire, on a besoin que les gens prennent conscience justement de la fragilité aussi du réseau, de toutes ces petites libertés-là, services qu'on a qui sont payés. Je pense que les gens, ils réalisent pas à quel point on est chanceux. On a quand même un super bon euh, système. Puis c'est de ça qu'on prend conscience quand on va ailleurs. On se rend compte... Euh, à quel point qu'on est chanceux.
1: une belle conclusion. Alors, euh, Adrienne, merci. Ça a duré euh, une, une bonne heure, c'est très gentil. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Tu m'as donné euh, le goût peut-être ou certains sujets d'entrevue supplémentaires. Donc, peut-être que je vais te, te revenir au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Mer
0: Merci de m'avoir accueilli. Puis, anytime, j'ai plein de gens intéressants à te faire connaître.
1: Excellent, c'est fantastique. Alors, ça complète euh, le Balado pour aujourd'hui. Je vous invite à visiter le site web qui est balado-santé.ca au b-a-l-a-d-o-s-a-n-t-e.ca. Je vous invite à vous abonner au Balado sur la plateforme de votre choix également. Sur le site web, donc, euh, vous pouvez vous inscrire au site web, vous pouvez m'envoyer un courriel de suggérer des invités et je fais également appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté « La santé au-delà des mots ». À bientôt.